0: 各位弟兄姐妹平安。中东地区的文明非常喜欢用植物，特别是树木，来比喻人和人群。在他们当中，当然有各式各样的植物，有高大挺拔的香柏木、橄榄树。这两种植物呢，常常被用来比喻在人类社会当中那些好像出类拔萃、拥有很高的地位。这样子的人，也有一些的植物很不起眼，说不定是被人讨厌，比如说荆棘，他们拿它来形容非常卑贱的人物。弟兄姐妹可能记得，在神呼召摩西的时候，神使用火烧荆棘的意象来吸引他，是吸引摩西往前走，来聆听神的话语。可是那个图像。大概也对摩西说了非常非常多有意义的事情。神问摩西说：“你看你自己像这个无用的荆棘，你愿意让我使用，好像被火燃烧却不会烧毁，可以成就一个很奇妙的景象，你愿意吗？”在众多的植物的选择当中，以色列人呢？特别喜欢选择用葡萄树来形容、来比喻他们自己这个民族。为什么选用葡萄树呢？葡萄树并不特别的，呃，高大挺拔、坚固耐用。可是对以色列人来说，葡萄树有很特别的意义。一方面，因为葡萄树很需要照顾，很需要呵护，需要主人常常来到葡萄园，在那边浇灌。对以色列人来说，这形容他们特别蒙神宠爱，他们是蒙神恩典。从头一天，接下来的每一个日子，借用葡萄树需要呵护来形容神对他们的眷顾。另外，当然还有一个理由是，葡萄树所结的果子，所榨的汁，所酿的酒，是以色列人生活当中很重要的享受。在家里头有这一些葡萄的果实，到饮酒，让他们觉得生活是极大的祝福，所以他们当然也借着这个来说，我们以色列人呢，我们是有用的，我们是产生出很多可以让人见证神的恩惠伟大，用葡萄树来形容以色列人。在以色列的社会当中，有许多的智慧的教师或者是先知，就喜欢拿这个众所皆知的比喻来做教导，甚至于是教训。主前第八世纪，有一位先知以赛亚，他就曾经写过这么一首有名的《葡萄园之歌》。他说：“我所亲爱的有葡萄园。”在肥美的山岗上，他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树。以赛亚的这个朋友，这个农夫花了相当的力气，找到一块肥美的地，然后在那里呃整地，让那个块原来已经是相当不错的地呢，条件更好。他去选了上好的树苗。在那里栽种了葡萄园，他不但栽种而已，他栽他在园中盖了一座楼。各位，这个楼呢是守望楼，是在田地、是在果园、菜园当中盖的一个地方。他可以站在高处，他可以看到这整块地的四围，是不是有小偷或者有啊其他可能会破坏园子的动物？等等，这个农夫不但花了很多的心力来使这个葡萄园可以肥沃，树苗可以得到好的照顾，他也呢尽可能的来保护他的所有。盖了楼之后呢，他又凿出一个压酒池，他已经在等葡萄树结果子，它可以榨汁，它可以将来享受美酒的日子。你可以想象，这个农夫每一天，他到葡萄园去上班，他心里头的那个兴奋、那个好奇、那个等待，等待结好果子，享受他劳力付出的那个日子。可是以赛亚的诗歌说，虽然他的朋友指望结好果子，反倒结了野葡萄。我猜。先知的听众在听这首诗歌的过程，不管是前面肥美的山冈，是上等的葡萄树，是竹楼，是凿池等等，他们大概都可以感觉到，对，这就是我们以色列人优越的地方。我们的神在我们这个民族当中花了这么多的心思力气，引导我们，直到如今，我们是上等的葡萄树。哎。我们会结好果子，可是没想到下一句，当以赛亚说“指望结好果子，却结了野葡萄”，你可以想象，所有的以色列人觉得好像挨了一记闷棍。怎么会是结野葡萄？什么是野葡萄？各位，野葡萄 by definition 意思就是是自己在野地里头长出来的。是没有主人的，是未经浇灌、呵护，呃，剪枝，没有所有其他这些，它是在野外自然的。所有这样子的葡萄树结的果子呢，都是非常非常的小，非常的酸涩，很难入口。对先知的听众来说，你要骂我们不成才。说我们结的是酸葡萄，说不定还有个人观点的问题。但是你骂我们是野葡萄，这实在是呃太不像话了。这好像骂一个人是杂种一样啊、哦！呃，非常非常的侮辱人。各位先知在这边呢，可以说是呃趁其不备，出其不意，阴了以色列人一下。让他们挨了一记闷棍，我想以色列人很可能当场会对先知提出抗议。你不喜欢我们所结的果子，你可以骂我们是酸葡萄，你怎么可以说我们是野葡萄呢？我猜先知的回答也很简单，因为你们所做的事，你们显明你们是没有主人的人。在先知以赛亚的时期。以色列人其实是在国家富强、经济繁荣，大家的生活相当的不错。那是一个空前未有的盛世，在国家富强的情况之下，南北两国掌握了中东的经济命脉。他们决定哪一些货物可以在市场上面买卖，他们决定关税多少，他们决定。怎么样子可以让以色列自己所产出的，不管是农产或者是畜产品，可以在国际的市场上面占有最大的优势？他们可以赚最多的钱。各位，经文告诉我们在那个时代，以色列人的信仰是，他们极尽所能的赚钱，然后当他们需要到。圣所去过节去献祭的时候，因为有钱，这些对他们来说都没什么关系。神好像是一个只要用钱就可以解决，说不定有点讨厌的家伙。因为先知总是啰里吧嗦，总是对于他们生活当中，不管是对神还是对人的态度，很有意见。对于大部分的以色列人来说呢，就用所献的牛羊，就用所献的祭物，或者是手的节期所唱的诗歌，来堵塞这些先知们的指责的嘴巴。他们不但一年三次守节，在主前第八世纪，以色列人有一个新的发明：原来的农业社会。所献的十分之一，你可以想象，那是一种作物，收成完之后，你才知道你的总收入是多少，你的大麦、你的小麦，到底有多少的收成？所以收割完了之后，称一称、量一量，然后你从这当中取出十分之一来，然后你奉献。各位，所以看你种几种作物，决定你的十分之一。奉献几次？每一种作物奉献一次就解决了。可是这个时期高的先知告诉我们，以色列人已经进化到一个程度，他们是每三天献上十分之一。为什么会是三天呢？律法当中从来没有这种规定啊。实际上，在农业社会里头，你很难想象三天献上十分之一。我的葡萄树苗都还没长大了。是因为进入商业社会，是因为参与在国际贸易当中，所以每一天有进有出。各位，他们开始意识到原来的十分之一的制度呢，现在不管用了，需要采取一个新的方法来进行十一奉献。如果是这样，也可以像我们今天报税一样嘛，一年结算一次就好啦。为什么要搞出一个三天一次十分之一的奉献呢？因为古代的利息非常非常的高，所以以色列人呢，他有钱到一个地步，他意识到说：，哎，如果我今天赚了个几百万、几千万，我等到年底，我等到一年之后结算给神的时候，如果神跟我要利息怎么办？如果没把利息算上去，神拿这件事情来说：，哎，你某某人，你十分之一不诚实。神因此降灾刑罚，那我不是很倒霉吗？我怎么样子塞住神的嘴巴呢？各位，他们的方法就是三天一次结算，没有利息的问题。你可以发现，他的宗教信仰变成非常非常的计算、心机、机械化。以赛亚说，这一些人对神毫无敬畏，对人只有利害关系。他的宗教变成活动。以色列人虽然在神特别的恩典之下，可是他信仰完全没有产生反思，没有形成内在的生命。这是一个非常非常以自我为中心的信仰。既然是以自我为中心，那你当然就是野地里头长的嘛。你不属于神，你没有主人，你自己是自己的主人，你当然是野葡萄。各位，现在呢，以赛亚的时代早就过去了，几百年的时间过去了，以赛亚的指责呢，也在以色列的文化当中变成一个众所皆知的一个文化传统，一段先知的讲论。现在又有一个教师，有一个先知来了。耶稣又拿葡萄园来做文章。他说：“有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼。”弟兄姐妹，你可以想象，以色列人呢，突然之间又兴奋起来了。这是论到我们，这是论到神为我们所做的事。这是谈到我们在神的眼中是何等的宝贝。没有想到呢，这个故事有一点不太一样。耶稣虽然用了以赛亚的那个传统、那个开场、那个众所皆知的比喻，可是耶稣接下来说，原主呢做好了这些事情之后，他就把他的葡萄园租给佃农，然后呢，他就往外国去了。各位，你可以想象哈，所有耶稣的听众突然之间耳朵都拉长了哈。你去看一个很熟悉的一个戏码，可是呢，这个剧本经过改编呢，完全不是你所想象。耶稣到底要说什么呢？耶稣说：“到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。”简单的说，就是收租金。我把葡萄园租给你，时候到了，该有收成了，我应该要来得回那个租金，那是我应当得的。经文告诉我们，不管他打发仆人，他打发一个或是两个，命运都蛮悲惨的，有的去被打了，有的去被杀了。一个的时候是这样，打发很多个仆人也没有用。这些人对于来很多个仆人呢，他们是一样的对待，或打或杀。各位，对园户，对这个葡萄园的主人来说，他碰到一群暴名哎，碰到一群毫不讲理的。经文告诉我们说，这些人他们在想什么呢？他们觉得。其实这个葡萄园可以是，或者应当是他们的产业。对于主人来收租，他们完全不予理会。他们甚至于觉得这个主人呢是无理取闹。这个葡萄园好像应该是他们所得的。对，耶稣在说什么呢？原主再派了自己的儿子，心里想：你们这些人也许对于其他跟你们一样的仆人，你们有很多的过节不满等等。来的是主人的儿子，你总该尊敬他了吧？没想到呢，连儿子去也都被杀了。耶稣要说的。虽然他借用葡萄园这个比喻以色列，众所皆知的一个形容来讲他的故事，可是重点显然不在以色列，而是在于那些被神托付要来管理、要来教导以色列的仆人。经文里头告诉我们，耶稣指责的对象很明显的是祭司。文士、法利赛人，在以色列的历史上，祭司呢负责管理、监督、执行所有的宗教礼仪，不管是敬拜是献祭，他们是这方面的专家，他们带领、他们监督、他们也执行这方面的。那为什么这些人被耶稣骂得这么惨？因为。宗教的礼仪对这些人来说，变成是一种他们权势的手段，那个代表他们的地位。他们也借着执行宗教上面的职分，使得他们的生活享受一天比一天更好，一天比一天更夸张。文士原来在以色列的社会当中，负责负责经典的传承。他们使得以色列人从神那里所领受的，不管是约是律法，可以一代一代的传承下去。这些人呢，和法利赛人非常关心以色列人是不是遵行律法，从传承传统变成律法的权威，变成信仰的警察，变成当有人。没有按照约的传统来生活、来行事、来说话的时候，被这一些人文士和法利赛人视他们为眼中钉。他们想尽办法逼迫、陷害这样子的人，即使在这当中有各式各样的原因、理由，或者有一些时候，就好像耶稣在安息日里头医治一样。他们宁可不看神所行的神机，神所允许赐下的恩惠，他们只关心我们所看为最权威的律法，好像受到挑战。各位可能知道《悲惨世界》这个呃文学巨著，或者是电影，或者是百老汇的这个音乐剧。《悲惨世界》里头讲到的那个主角，那个编号24601的那个可怜人，中文翻成上万强，他因为偷了一块面包，他被丢到监牢里头去关了很长的一段时间。当他假释出狱之后，那个警察一天到晚呢就觉得这家伙不可能干什么好事。当上万强好像走投无路。最后有一天，他被主教收容，住在主教的家里头。各位，那天，尚万强偷了主教的银器。当他被逮了之后，被带回到主教那里，主教却说：“呃，没有，那是我送给他的。而且，亲爱的朋友，你还忘记，我还送你别的东西。他把另外一个烛台也送给了他。”对 Javel 这个警察来说，尚万强绝对是个小偷，是偷东西，所以呢，他违反了假释的理由。他一辈子，他立定心智要逮到他，要把他关回监牢里头去。各位，对他来说，当他看见主教对尚万强的那个恩慈、怜悯、爱心，你发现他完全没有被感动。他已经从原来执行法律的这个角色，变成是法律的权威。耶稣所指责的这些祭司长、文士、法利赛人，就非常非常像这样子的情况。贾费尔最后他受不了，尚万强竟然保住他的命，所以他自杀了。在他世界里头，恩慈怜悯是没有地位、没有功用的。有一天，当他发现他竟然会是需要恩典的人，他没有办法面对他自己。各位弟兄姐妹，这些祭司长、文士、法利赛人就是这样。对他们来说，就像耶稣在这个比喻、这个故事里头所说的一样，葡萄园的那一些佃农、那些园户。他们看葡萄园是产业，而且是他们所要的。耶稣指责祭司、文士、法利赛人：“你们把信仰看成资产，看成身份地位的象征，看成知识的优越。你们决定人的价值，你们决定。”人在今生今世，甚至于在永恒里头，是,是被神悦纳、啊？你们搞错了。信仰的核心概念不是资产，各位，那是什么？如果信仰核心概念不是资产，那是什么？耶稣说，是负债，是欠债，是你是园户，你租了这个葡萄园，那是你当缴的租金。各位，福音、信仰，归根结底最核心的概念是负债，不是资产。保罗在罗马书第一章第十四节他说：“无论是希里尼人，是话外话外人，是聪明人，是愚拙人，他说我都欠他们的债。什么叫欠债？”应该是我先跟你借了钱没还你，我才欠你的债嘛。或者从这里我们可以延伸，有应该属于你的东西，可是呢，现在在我这里，在他被该属你的东西被归到你的主权之下，当他还在我手上的时候，你可以说延伸的概念，我欠你的债。各位，保罗是这样看信仰、看福音的哦。他说：“还有这么多的人，他们没有接受福音，他没有领受到信仰的好处，他们活在没有盼望，活在私欲，活在挣扎当中。”保罗说：“这该属于他们的，现在却在我这里，所以我欠他们的债。”你仔细想，其实整个福音都在这个核心的概念里头。耶稣为什么要来为我们死啊？跟他一点关系都没有哎，是我们欠他的耶。可是他却看这是圣子这个职份，这个身份最重要的使命，是来为我们付上罪的代价，为我们死。如果在保罗在耶稣身上，你可以看得非常清楚，信仰的核心概念不是资产，是负债。各位，我们就可以懂为什么耶稣要在这里这么严厉的指责当时的这些宗教权贵，因为他们搞错了，他们领受一个荣耀的职分。可是他们却拿来自肥，因为这样，所以他们被耶稣指责。很有趣的是，如果我们看经文里头的记载，你会发现这些祭司长、文士和法利赛人，他们并没有真正听懂耶稣所说的。为什么呢？因为他们听了以后，他们很生气，然后呢，最后他们还真的就把耶稣给杀了。各位，耶稣所说的这个比喻呢，原来只是一个故事，现在变成了一个预言，变成了历史。因为那一些原来受托的仆人，在主人的儿子来到的时候，竟然不懂得尊敬他，反而杀害他。耶稣所说的这个故事，变成这一些人的罪状了。事先的警告和提醒都没有让他们从他们错误的理解当中可以醒来。已经告诉你事情会发展的这么糟糕，你不相信，你觉得耶稣胡说八道。可是就在你认为他胡说八道的过程当中，你做了他所说最不该做的事。当他们把耶稣给杀了，各位，当宗教成为迫害的理由。我们说不定都得反省：我们到底是仆人，还是我们看我们自己是主人？当我们用教会里头的活动也好、侍奉也好，我们信仰的经历，当它变成别人蒙恩的障碍，变成好像我们看信徒的高低一个筛选的标准，我猜我们都有罪。我们都错解了信仰真正核心的概念。有趣的是，我以前读这段经文，我常常觉得耶稣就是在骂这一些人，出其不意的阴了他们一下。他们在这故事当中莫名其妙的又被臭骂了一顿。可是各位，我不知道你们注意到耶稣所讲的。其中最重要的一节，第十节，他说：“匠人所砌的石头，变成一个房子最重要的那块基石，房角的头块石头。整个房子的建筑，所有其他的石头需要根据这块石头来定位、来校准，来使这个房子可以坚固的盖了起来。”我以前都没有注意到，耶稣所引用经上所记的这段话和他前面所讲的故事到底有什么关联？耶稣在这里其实使用了两个比喻，一个是葡萄园跟那些佃农、那些在葡萄园里头工作的人。耶稣在这里使用的另第二个比喻是盖一个房子，显然也有房主，然后呢，这里也有工匠是请来施工的，让这个房子可以从。蓝图变成实际的房子，显然那些原户就是这些工匠。那原户杀了的主人的儿子，在工匠在盖房子这个比喻里头，他又是谁呢？他是匠人所砌的石头，他是这个房子最重要的基础，是成就这个房子的关键。各位，耶稣在这里说，表面上你看好像耶稣审判的那一些宗教人士，我可以承认，我可以同意，当然。可是各位，这个故事并没有结尾在这里。耶稣说，虽然这一些匠人把那块石头给丢了，虽然那一些葡萄园的仆人把主人的儿子给杀了，可是你知道吗？整个救恩的关键，整个神与人的故事，是在于你以为你把他杀掉就没有了，你以为那块石头被你气绝了，所以他就跟我们所盖的房子无关了。他说 ：“No， 神要做的是你丢掉了那块石头，神要用它来盖这个房子，而且它是最重要的石头。”各位，如果祭司文是法利赛人。是要成就一个产业，果园、菜园的产业永远不及居家的产业。你可以有房子，但不一定要有菜园等等。真正最关键、最重要的产业是你住的家。耶稣说，有一个更稳固的产业，是真正家人一起生活的地方。那个房子要被盖起来。而且盖在你所丢掉的、你所看为不如的，甚至于是你所杀害的那个基础之上。耶稣说：“是我审判了你，但是我要告诉你，真正的重点不在审判你，真正的重点在于告诉你，你的手所立的救恩的根基不稳固、不牢靠。神要自己设立救恩的基础，在那个之上，房子会盖起来。”我是那个投块的石头，弟兄姐妹，你知道我们的中文哈、哦，我们讲攻其不备，我们讲出其不意，其实是负面的。出其不意后面大概就是挨了闷棍了，就是吃亏了。可是我觉得这里呢，耶稣很有趣的是，耶稣的出其不意，要带出来的却是福音。他是在以色列众人面前，给那些有头有脸的祭司、法利赛人一记闷棍，当面羞辱他们，告诉他们他们搞错了，他们在那里行的不只是偷盗，甚至是杀害，非常可耻的一群人。可是耶稣说，真正的关键是什么呢？是神也为你预备了救恩。你不需要在你自己的努力、你的基础之上，想办法去成就一套救恩。我常在想，耶稣干嘛来这一招？为什么选了一个葡萄园的比喻，可是却不是要讲以色列？好像骂了这一些权贵人士，可是呢，其实他也不是真的要骂他们。耶稣真正要告诉他们的是救恩的基础。救恩的成就完全在神。耶稣为什么要这么的出其不意？各位，我猜，因为只有这样，我们才会被提醒：福音不是人的发明，福音不是人的手段，福音不是我们可以赚来、我们可以成就的。只有这样子，我们才有可能真正经历那个不是人。的创造，人的发明，人的努力，人的想象的救恩，而是神自己成就的。也只有这样子，我们才可以真正的知道那是稳固的，那那是可靠的。在我预备这段信息的过程当中，我我一直想到，呃，教会的成立。其实，如果你晓得我们的故事，你就知道这个教会的成立。说不定是神在我们当中的出其不意，是我们当初的这一群人，我们有愿意，我们有好奇，我们有那个对着福音可以参与在其中的那个喜乐。可是说真的，在从二月到现在，也有很多的辛苦。后来陆续加入参与各式各样侍奉的弟兄姐妹。也一定都都有这样子的感受，就是摸索的过程，呃，忙碌的日子等等，都还蛮不容易的哈。我们常常有很多因为太没经验，因又因为疫情的缘故，很多很多的聚会活动，呃、甚至于宣传的这些设计等等，几乎都是到最后一天、最后一个小时那个死线的压力之下赶出来的。OK， 说真的，很多的出其不意，大概带来很多的辛苦。不过，我猜我们也大概越来越可以做见证说。这些出其不意带来的不是重伤，不是死亡，是我们越在这个过程当中，我们才越来越明白福音的本质。弟兄姐妹，我们所信的，不是叫我们觉得我们高人一等，不是叫我们觉得我们比其他的人看人生、看信仰、看哲学，我们比别人更有心得。是我们在那里头看见，原来神赐给我们的恩典有多大。我们在饱足的过程当中，希望我们可以看见，我们因此对神敬畏，我们对人觉得有更多的亏欠。我们祈祷，告谢谢我们的主，谢谢我们的主，只有你可以成就救恩。只有你可以补足我们所亏欠的。我们既然已经犯了罪，又在罪恶的事上沉沦，在往死亡的道路上狂奔，就我们本来就不该相信，我们可以为自己成就什么样子的救恩。我们当然更不应该想象，我们可以成为。别人救恩的关键，求主帮助我们，让我们今天在耶稣所说的这个比喻、这个故事当中，我们被提醒，我们是蒙了何等大的恩惠。求主让我们看见，你选召我们参与在国度建造，在教会的建立的过程当中，实在是你对我们每一个人的恩惠。让我们在这个当中学会谦卑、跟随，继续的仰望你。因为只有你选择房子的头块石头，只有你使工程从头到尾按着你的心意、你的时间来成就。愿你帮助我们打开心灵的眼睛，不看今世的虚浮的荣耀。我们所看见乃是永恒的功夫。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。